0: Сегодня среда 12 августа и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а также вы услышите тематические передачи среды, видение, устная история с Марией Ли, новости экономики с Андреем, солдом, а также повтор передачи прошлой недели, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 20. 12 UTC и на частоте 5900 килогерц 17 до 17:30 UTC и, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.arti.og.tw и там прочесть последние новости Ставания, послушать ваши любимые передачи или какие-то выпуски передач, которые вы пропустили. И также пишите нам с любыми вопросами и предложениями на почту русской службы по электронному адресу RUSS, собака, rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посетил 12 августа мемориал экс-президента Ли Ден Хуэ, который ушел из жизни 30 июля. Алекс Азар находится с визитом на Тайване с 9 августа. Азар поклонился мемориалу и оставил следующие слова на мемориальной стене. «Демократическое наследие президента Ли навсегда останется двигателем отношений США и Тайваня». Вместе с Азаром мемориал посетили министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У и глава Американского института на Тайване Уильям Брент-Кристенсен. Во вторник Азар выступил с речью в Государственном тайваньском университете и сказал, «Президент Ли – великий человек не только в истории Тайваня, но и в истории Азии и мировой демократии. Его демократическое наследие сделало Тайвань лидером свободы, экономического роста, а также здравоохранения». Бывший вице-президент Тайваня Чен Дзяньжэнь рассказал, что стороны также обсудили сотрудничество в разработке вакцины и лекарств против коронавирусной инфекции. Визит Азара на остров – первый со стороны члена американского кабинета за последние шесть лет и делегации такого уровня с 1979 года. Президент США Дональд Трамп высоко оценил меры Тайваня по сдерживанию распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Он сделал этот комментарий во время радиоинтервью 11 августа, говоря о визите министра здравоохранения США Алекса Азара на Тайвань. На вопрос о том, есть ли какой-то скрытый смысл в визите Азара на остров, он заявил, что Азар находится на Тайване для обсуждения проблемы пандемии коронавирусной инфекции. Он также добавил, что не имеет плана посещать Тайвань». Мэр Праги Сденок Гжипу заявил 12 августа о намерении присоединиться к делегации, которая отправится на Тайвань. Делегация, которую возглавит председатель Верхней Палаты парламента Чехии, Милыш Выстарчил, прибудет на остров в конце августа. Во вторник вечером Гржип опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором написал «Я принимаю за честь приглашение главы Сената Милоша Выстарчила присоединиться к его зарубежной поездке на Тайвань». Он сопроводил свой пост двумя эмодзи в виде флагов Чехии и Китайской республики, а также двух поднятых больших пальцев. Это будет второй визит мэра Праги на Тайвань за последние полтора года. В прошлый раз Гржип посетил остров в марте 2019 года. Гржип активно поддерживает Тайвань и Тибет. В прошлом году Прага под руководством Гржипа расторгла соглашение городов по Протимов с Пекином из-за вмешательства Китая во внутренние дела Чехии после исключения мэром пункта по принципу одного Китая из вышеупомянутого соглашения. Гржип и Выстарчил являются представителями оппозиционных политических партий, в Чехии, однако имеют схожие взгляды на вопрос отношений с Китаем, которые, в свою очередь, противоположны позиции президента Чехии Милоша земона Делегация из 90 человек прибудет на Тайвань 29 августа. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 12 августа об одном новом завозном случае коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на острове с начала пандемии – 481 человек. Пациент, мужчина старше 50 лет, вернулся на Тайвань с Филиппин, где работал с конца июня. В конце июля у него появились симптомы коронавирусной инфекции. Мужчина провел самолечение и поправился, однако за два дня до вылета у него появились симптомы кишечного расстройства. За врачебной помощью на Филиппинах мужчина не обращался. В Центральном противопедимическом командном пункте сообщили, что во время перелета пациент был в маске, очках, перчатках и защитном костюме и не снимал маску для приема пищи. Он вернулся на остров 10 августа и добровольно сообщил о своей ситуации сотрудникам аэропорта, после чего был доставлен в государственный карантинный центр. 12 августа результаты его анализов на коронавирусную инфекцию вернулись положительными. 24 детеныша зеленой морской черепахи были спасены на пляже в Кендине и выпущены в океан 9 августа. Только вылупившиеся черепашки были замечены на пляже Давань, ползущими в сторону ближайшего отеля вместо океана, рассказали в Национальном музее биологии океана и аквариуме. Черепашек заметили сотрудники отеля. На вызов приехал ветеринар музея Ли Цзунсянь, береговая охрана и смотрители национального парка Киндин. Маленькие черепашки могут погибнуть от изнеможения, если потеряются по пути и не достигнут воды. Поэтому спасательная группа как можно скорее выпустила детенышей в океан. Количество черепах, откладывающих яйца на пляжах острова, снижается с каждым годом. Среди причин эксперты называют увеличение количества людей на пляжах и брошенные рыболовные сети у берегов. Которые мешают черепахам выходить на берег, рассказал Ли. Таким образом, черепахи стали чаще делать кладки на других островах, в том числе Сяо-Люцю, Пнху и острове Орхидей. В Киндине зеленые морские черепахи были последний раз замечены в 2017 году. Ли попросил общественность не оставлять лежаки и другие личные вещи на пляже, а также закапывать ямки в песке, чтобы не мешать вылупившимся детенышам. Он также посоветовал не ходить на пляж Давань в ночное время. Кроме того, отель уменьшит освещение, чтобы не сбивать черепах с пути. Это был выпуск новостей за среду 12 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабко.